0: Herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe heute so drüber nachgedacht, was ist das Nächste, was ich dir mit auf den Weg gebe? Was ist das Nächste, worüber ich mit dir sprechen könnte? Was ist das Thema für die 152. Podcast-Folge? 151 Tage am Stück habe ich so gut ich konnte Input geleistet und so gut ich konnte, meinen Weg geteilt, meine Gedanken geteilt, gehofft, dass da drinne Dinge für dich sind, die du für dich verarbeiten kannst, die du für dich anwenden kannst, über die du nachdenken kannst, die du in deinem Weg integrieren kannst, die dir in irgendeiner Weise helfen, die vielleicht auch einfach nochmal interessant oder spannend sind oder nett mitzukriegen oder die dich unterhalten oder welcher Mehrwert auch immer für dich da drinne ist oder sein konnte. Wenn es nur ein ist, ein, das Gefühl war, es ist ein guter Tag oder da ist jemand, der an mich denkt oder was auch immer es war. Und heute bei Folge 152 sitze ich hier und frage mich, worüber ich sprechen soll. Gefühlt ja gefühlt habe ich alles angesprochen, alles angesprochen, wo wir hinschauen müssen, wo wir Rücksicht drauf nehmen müssen, was wichtig ist, was für den Weg zu unserer inneren Zufriedenheit oder zu mehr inneren Zufriedenheit einfach eine Rolle spielt. Ich bin mir sicher, dass das nicht alles ist. Ich bin mir sicher, dass es noch unendlich viel mehr gibt, was man machen kann. Und es gibt so viele wundervolle Coaches da draußen, die ganz viel Input weitergeben, die ganz viel Ansätze haben, die dir so sehr bei deinem, Kopfdingen helfen können, dass ich sicher bin, dass es mehr als ja, 151 Themen gibt. Und ich weiß, dass ich auch nicht über 151 Themen gesprochen habe, denn es gibt ja Folgen dazwischen, wo ich den nur einen geklickt habe. Es gibt Folgen dazwischen, wo sich die Themen wiederholen. Auch mehrfach. Ich habe sicherlich Themen, wo ich schon fünf Folgen zugemacht habe. Also von daher ist da sicherlich noch ganz, ganz viel auszuschöpfen, aber ich habe heute gerade nichts. Ich habe heute gerade nichts wo ich das Gefühl habe, ja, das ist neu oder es ist nochmal ein anderer Ansatz oder was auch immer. es ist, Ich habe gerade ganz viel in meinem Kopf, was ich mit dir teilen möchte, was ich dir sagen möchte, aber ich habe auch immer so ein bisschen, ich möchte nicht, dass das Gefühl aufkommt, dass ich mich hier in irgendeiner Art und Weise selber beräuchere, selber feiern würde oder was auch immer, weil... Dieser Podcast ist nicht dafür gedacht, dass ich sage, wie toll ich bin, wie toll mein Leben funktioniert und dass du da sitzt und denkst, ja, die hat ein tolles Leben oder bei der funktioniert das. Also mal davon abgesehen, dass ich hier auch durchaus Dinge teile, die für mich schwierig sind, die für mich schmerzhaft sind. Du kriegst ja mit, dass nicht alles so rosig ist und dass ich viel mit meinen eigenen Ängsten und Struggeln am Kämpfen bin und dass ich mir oft selber im Weg stehe. Also von daher ist ja klar, es ist nicht alles rosig. Aber ich habe trotzdem manchmal die Befürchtung, dass das einfach auf eine Art und Weise rüberkommt, dass ich dir zeigen möchte, wie toll das bei mir ist. Wenn ich darüber spreche, dass ich eine Angst besiegt habe, dass ich etwas trotzdem mache, obwohl ich Angst habe, dass ich irgendwas Schwieriges hinter mir gelassen habe, dass ich weitergekommen bin oder so wie in der Folge von gestern, wo ich einfach mal erzähle, da bin ich hergekommen und da stehe ich jetzt heute, dann ist die Intention dahinter, dir zu zeigen, dass es ein Weg ist, rausgibt aus der Situation, rausgibt aus dem Gefühl, aus den Emotionen, die du vielleicht gerade wahrnimmst. Dass jetzt festzustecken nicht bedeutet, dass das immer so sein wird und dass ich nie was ändern kann. Und die Intention dahinter ist, noch weiter dir zu zeigen, dass ja du das schaffen kannst, dass es etwas danach gibt und dass es sich so sehr lohnt, dran zu bleiben und an sich selber zu arbeiten und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und das sehe ich ja, zum einen natürlich an den Dingen, die ich an mir selber transformieren kann, an meinem persönlichen Wachstum, an meiner Weiterentwicklung. Und das sind die Beispiele, die ich hier mit dir teile. Das sehe ich aber auch zum Beispiel in meinem Berufsalltag, wie wichtig es ist, nicht stehen zu bleiben, wie wichtig es ist, sich Hilfe zu holen, den Mut nicht zu verlieren, auch wenn es weh tut, auch wenn es schwierig ist. Aber selbst diese Menschen, mit denen ich arbeite, mit ihrer Behinderung, stehen wieder auf. Natürlich nicht alle. Es gibt auch Menschen, die das so sehr mitnehmen, die es nicht schaffen, wieder aufzustehen oder die nicht den Background haben, um wieder aufzustehen. Aber ganz viele stehen wieder auf und gewinnen ein Stück ihrer Lebensqualität zurück, weil sie sich damit auseinandersetzen, weil sie losgehen. Manche sogar so krass, weil sie sagen, okay, ich habe das Problem, das und das war für mich schwierig, ich möchte das jetzt umändern. Und weil sie sich dann engagieren in einem Verein wie bei uns beispielsweise und versuchen es für andere einfacher zu machen. Und das ist das, was hinter diesen Geschichten steckt. Das ist das, was weshalb ich das hier teile, weshalb ich das weitergeben möchte. Und etwas, was mir heute noch so aufgefallen ist, wo ich heute auch wieder mit jemandem darüber gesprochen habe, ist, wir sind so gut da drinnen. Das miteinander zu teilen, was nicht gut läuft. Das miteinander zu teilen, was quasi so einen Skandal auslöst. Ja? Sei es jetzt Erfahrung mit einer gewissen Art an op oder ähm, Behandlung oder Erlebnisse mit Vorgesetzten oder Diäten oder keine Ahnung was. Wir teilen immer das, was nicht gut läuft, das, was schwierig ist, das, was schief gegangen ist. Und weißt du, was das in anderen Menschen auslöst? Zwei Dinge. Das erste ist natürlich Verständnis im Sinne von, oder nicht nur Verständnis, eher sowas wie, mh, mir fällt gerade, das war Sisterhood oder so, ein also dieses Zugehörigkeitsgefühl. Dir geht es genauso wie mir. Du machst auch so Scheißerfahrungen. Dein Leben ist auch nicht rosig. Das ist die eine Seite, die dabei aktiviert wird. Und die andere Seite ist aber auch Angst. ja Wenn, dich, wenn dir jemand erzählt, äh, wir hatten heute das Beispiel, dass da eine Person ist, die am Rücken operiert wurde. Und sie sagte halt, ja, ich habe das anderen erzählt, weil klar, ich bin ja länger ausgefallen und länger ins Krankenhaus gekommen. Und ich habe erzählt, dass ich am Rücken operiert wird. Und ich habe nur, oh mein Gott, also da habe ich folgende Erfahrung. Da habe ich folgendes gehört. Das ist sowieso das Schönste, wenn jemand sagt, er hätte was gehört und hat selber gar nicht die Erfahrung gemacht. Und du kennst das Spiel Stille Post mit Sicherheit. Und wenn du, lass es nur fünf Leute sein. Beim fünften kommt schon nicht mehr das an, was beim ersten losgeschickt wurde weil wir eigene Betonung reinbringen, weil wir Dinge nicht richtig verstehen, weil wir filtern mit unseren eigenen Filtern, was wichtig ist an dieser Botschaft und Dinge rauslassen, die aber eigentlich für die Botschaft vielleicht durchaus relevant gewesen wären. Und das, ich finde, Stille Post zeigt so wundervoll, wie gefährlich das ist. Und deswegen niemals, also du kannst ja sagen, ich hatte da eine Bekannte, die hat eine Erfahrung gemacht, aber vielleicht schnackst du selber mal mit ihr. Ich weiß, ich geb, oh, ich, ich, ich ertappe mich gerade so sehr selber dabei. Ich habe ja mehrere Freundinnen, die Mami geworden sind, ähm, letztes Jahr oder dieses Jahr. Und wo ich dann erzähle, ja, bei ihr war das so und so oder ist das so und so. Ähm, habe ich auch schon ganz oft gemacht. Ist, glaube ich, nicht so eine gute Sache, <lacht> merke ich jetzt gerade. Also siehst du, immer an die eigene Nase packen. Immer auch gucken, wie man es selber macht. Und vielleicht eher gucken, ob man Kontakte herstellen kann. Habe ich es glücklicherweise auch schon gemacht. Ähm, ja. Aber du kannst ihm Angst auslösen, weil wenn dann diese Stories, also dieser Bekannten, mit der ich heute gesprochen habe, wurden dann diese Stories erzählt, oh mein Gott, das und das kann alles passieren, so und so ist das bei dem und dem ausgegangen. Und sie ist vorher so ruhig gewesen und dann mit einer richtigen, ja nicht Angst, aber mit so einem richtig mulmigen Gefühl in diese OP gegangen. Und ein anderes Beispiel ist, jemand mit einer Augenerkrankung bekommt Spritzen. Also es gibt eine Augenerkrankung, die nennt sich Makuladegeneration. Häufig auch die altersbedingte Makuladegeneration, die gibt es in der feuchten und trockenen Variante. Und bei der feuchten Variante bekommt der Patient der Betroffene Spritzen ins Auge, um den Ist-Zustand zu halten, manchmal sogar eine Verbesserung hervorzurufen. Aber vor allem geht es darum, den Ist-Zustand zu erhalten. Und... Diese Person, die mir das erzählt hat, die hat nie Angst gehabt vor den Spritzen. Die ist dann gegangen, hat sich die Spritze abgeholt, ist nach Hause gegangen, hat den Alltag weiter gemeistert und alles war in Ordnung, so wie es war. Und dann hat sie angefangen, Kontakte zu anderen Betroffenen zu bekommen und diese Betroffenen haben von ihren Erfahrungen erzählt. Und wie gesagt, es, wir teilen überwiegend das, was nicht gut läuft. Und seit sie diese Kontakte hat, geht sie mit einem so mulmigen Gefühl zum Augenarzt, Holt sich ihre Spritzen ab, immer mit dem Gedanken, oh mein Gott, da geht wieder was in meine Netzhaut rein, meine Netzhaut wird von Narben, ich werde bald nichts mehr sehen können. Und ja, das ist alles nicht unwahr, das kann alles passieren, das passiert auch alles irgendwie, Ähm, aber jetzt kommt obendrauf auch noch ihre Angst und du weißt, wie wichtig unsere Gedanken sind und was für einen Einfluss unsere Gedanken haben. Und das ist natürlich einfach etwas, was wir eigentlich gar nicht wollen und was zumindest du und ich, die sich hier mit all diesen Dingen beschäftigen, ja berücksichtigen können, wenn wir mit anderen Menschen sprechen. Zumindest können wir es versuchen. Und ja, ich meckere total viel, ich jammere total viel, ich, um es mal ganz klar auszudrücken, kotze mich bei anderen Menschen über Dinge aus, die nicht gut laufen und ich habe auch immer noch Themen, die sind vor einem Jahr gelaufen und ich bin noch nicht durch damit und ich rege mich immer noch darüber auf. Und das kann ganz arg Stimmungen beeinflussen und kann ganz arg runterziehen. Aber die Frage ist ja wirklich, warum teilen wir nicht das, was genial ist, das, was wundervoll ist, das, was einfach schön ist, das, was wir feiern, das, was wir lieben? Warum teilen wir nur das, was wir nicht mögen, anstatt die Dinge zu teilen, die wir lieben? Und meine Vermutung ist, dass wir einfach auf mehr Verständnis stoßen, wenn wir im Negativen bleiben. Wenn wir da bleiben, wo wir uns über Dinge aufregen, über Dinge beschweren, über Dinge klagen, weil da finden sich andere wieder. Wenn ich mich jetzt aber in eine Gruppe geselle, wo ich dann sage: ach, mir geht's gerade so wundervoll, mir geht's so gut", dann ist oftmals ein, ja, ich kann gar nicht genau sagen, was es ist, aber doch, ich kann es sagen. Also ein, eine Traurigkeit da. Ähm, es kann Missgunst da sein. Muss nicht, aber kann eine Eifersucht oder ein Neid, also das kann wiederum negative Gefühle in einem selber hochholen. Also nicht, wenn du jetzt die Person bist, die es erzählt, dann kann dein Erfolg, dein, dir geht es gut, negative Gefühle in mir hochholen. Und das kann die Beziehung zwischen uns beeinflussen. Ich glaube, dass das so ein Ding ist, warum wir uns auch oft zurückhalten was Positives zu erzählen. Ich merke das ja selber, wenn ich am Arbeiten bin und viel los ist und mir erzählt dann zum Beispiel mein Dad, ja, ich habe jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub, dann sage ich auch immer, das will keiner hören. Und ihm ist ein Urlaub ja total gegönnt, ja, er arbeitet ja auch und das natürlich jeder, jeder Mensch darf Urlaub machen und ob, das ist auch was ganz Wichtiges, ob mein Dad nun Urlaub macht oder nicht, tangiert mein Leben nicht. Nur weil er arbeitet, heißt das nicht für mich, dass es bei mir anders ist oder wenn er Urlaub hat, heißt es das nicht, dass es bei mir anders ist, ja. Also es ist wurscht. Er darf seinen Urlaub haben und er darf sich über seinen Urlaub freuen und er darf mir auch sagen, dass er Urlaub hat und sich darauf freut. Und ich kann ihm das gönnen, auch wenn ich trotzdem arbeiten muss. Weil das ist eigentlich auch ein wundervolles Learning, wenn du jemanden vor dir hast, der über sein, mir geht so gut, spricht und du beobachtest dich mal, was macht das mit dir und du merkst, okay, ich werde neidisch oder ich werde traurig, weil es mir selber nicht so gut geht, weil ich das auch will, dann ist das immer etwas, was deine Aufgabe ist. Es ist nicht die Aufgabe der anderen Person, dir diese tollen Dinge nicht mehr zu erzählen, sondern es ist deine Aufgabe, zu lernen, mit diesen Erzählungen von tollen Dingen umzugehen und mit den Emotionen, die dann bei dir hochkommen, umzugehen und zu gucken, okay, ich bin traurig, warum? Ah ja, die Person hat mir erzählt, dass sie wieder mal, keine Ahnung, auf die Malediven fliegt und ich war noch nie auf den Malediven. Ich war auch noch nie irgendwie in so südlicheren oder wärmeren Ländern. Ich war noch nie auf Bali oder ich wollte immer mal nach Afrika oder was auch immer das bei dir dann ist. Und bei dir kommt so diese Trauer und Eifersucht oder Neid hoch und du wirst vielleicht auch wüten, weil sie schon wieder diesen Urlaub machen kann oder einen solchen Urlaub machen kann und du eben noch nie. Aber es ändert dein Leben nicht, ob die Person alle drei Wochen auf die Malediven fliegt oder noch nie dort gewesen ist. Deine Erfahrung wird nicht reicher oder ärmer, nur weil eine andere Person etwas macht oder nicht macht. Ganz das Gegenteil, du kannst von den Erfahrungen der anderen Person profitieren, weil wenn du weißt, die Person fliegt wieder auf die Malediven und du hast irgendwann mal die Möglichkeit eben auch auf die Malediven zu fliegen, dann kannst du sagen, Hey, du warst doch schon ein paar Mal auf den Malediven, sag mal, was muss ich mir unbedingt anschauen oder was soll ich machen oder wo kann ich ein schönes Hotel bekommen oder... Keine Ahnung, ist ja jetzt nur ein Beispiel, nur eine Beispielsituation. Du kannst davon profitieren, aber das geht natürlich nur, wenn du dich dafür öffnest, das anzunehmen, dass es die Person das hat und dass du es noch nicht hast. Ich weiß, dass es das nicht einfach ist und ich falle selbst so oft da rein oder ich. Ich kann gar nicht sagen, wie es jetzt gerade so ist, ähm, weil ich das, dieses, diese. Gefühle jetzt schon länger nicht mehr hatte, aber als wir zum Beispiel in unserer alten Wohnung waren und ich sehr unglücklich und unzufrieden war und ich so lange gedacht habe, mein Leben wird sich niemals ändern, es wird niemals besser werden, da war ich auch oft so: Eine Freundin ist in ein Haus gezogen, eine andere Freundin hat eine super schöne Wohnung mit einer großen Dachterrasse, die nächste ist mal wieder im Urlaub. Ich war so oft eifersüchtig, also ich habe es meiner Freundin gegönnt. Aber ich war so, ich will das auch. Warum kann die das immer und wieso kann ich das nicht? Und ich habe gemerkt, dass ich in eine Traurigkeit reinrutsche, dass ich manchmal auch wütend geworden bin. Ich musste Instagram-Accounts entfolgen, weil ich es nicht ertragen habe, dass diese Menschen ein nach außen hin so wunderschönes Leben haben mit vielen Reisen, mit vielen schönen Dingen, mit einem stylischen... ähm Umfeld, in der stylischen Wohnung und bei uns alles so zusammengewürfelt und studentenmäßig gewesen ist. Und ich habe das einfach nicht ertragen. musste das aus meinem Leben löschen, ähm, aus meinem Dunstkreis, also dass ich davon nichts mehr mitbekomme, entfernen, damit ich mich nicht schlecht fühle. Weil ich... Ja, ich weiß gar nicht genau w- warum, aber ich hatte immer irgendwie noch so dieses... Ich kann es gar nicht sagen. Es hat mich einfach berührt, es hat mich einfach runtergezogen und ich war nicht in der Lage, anzunehmen, dass es halt meine Verantwortung ist, dass nur ich dafür sorgen kann, dass ich mir auch mal einen Urlaub auf den Malediven leisten kann, um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben. Ähm und eigentlich auch anzuerkennen, dass ich aufgrund der Tatsache, dass diese Person einen Urlaub auf den Malediven macht oder gemacht hat, überhaupt erst gemerkt habe, dass ich auch mal voll Bock auf einen Maledivenurlaub hatte. So, und das ist ja eigentlich was Wunderschönes, weil mein Horizont wurde erweitert und mir wurde gezeigt, da ist etwas, was ich auch gerne mal erleben möchte. Und dann mal reinzuhorchen, okay, ich habe jetzt die Wahl, ich spare, ich fahre dieses Jahr nicht in den Urlaub und ich spare, damit ich nächstes Jahr auf die Malediven kann oder ich fahre dieses Jahr in die Berge nach Österreich zum Beispiel. Und dann nämlich hineinzuhorchen und festzustellen, die Malediven wäre nice to have. Aber die Berge, das ist richtig geil und das ist das, was ich wirklich möchte. Und ich will wandern und ich möchte ähm, auf einem Berg sitzen und mir die Sonnenuntergänge angucken und ich möchte vom Berg ins Tal gucken und ich möchte das am liebsten sogar im Winter, wenn ganz viel Schnee da liegt und es alles einfach wunderschön und verträumt und romantisch ist und scheiß doch auf die Malediven, ich will in die Berge und dafür muss ich nicht ans andere Ende der Welt fliegen. Und das kann ich mir dieses Jahr leisten. So, ja, also ähm, all dieses, also es ist so viel, was du an deinen Gedanken machen kannst und wo du dann Dinge, die dich triggern, nehmen kannst und sagen kannst: Okay, warum triggern die mich? Will ich das wirklich eigentlich auch? Weil, wenn du es gar nicht willst, ganz ehrlich, dann hör doch auf, dich davon triggern zu lassen. Dann ist es doch totaler Blödsinn, dich darüber zu ärgern oder traurig zu sein, dass das so ist. Kann natürlich auch sein, dass du sagst, es ist scheißegal, wohin die andere Person fliegt. Sie kann in den Urlaub oder reist. Sie kann in den Urlaub und ich kann nicht in den Urlaub. Auch das kenne ich, glaub mir. Ich, habe, ich bin 35 Jahre alt und ich war alle zwei Jahre mit meinen Eltern zusammen in dem Urlaub in Dänemark. Ähm, war wunderschön. Dann bin ich irgendwann mit meinem Freund zusammengezogen und wir waren nicht in den Urlaub, nicht mehr im Urlaub. Und als also generell wir Kids auch groß waren, sind meine Eltern nicht mehr ständig mit uns in den Urlaub gefahren. Ich habe lange kein Urlaub gemacht und wenn wir im Urlaub waren, dann hatten es unsere Eltern bezahlt. Wir wurden immer eingeladen und zumindest so hotelmäßig oder wohnungmäßig, das wurde bezahlt und wir hatten dann nur da die Unterhaltungskosten, so wie wir sie hier aber ja dann quasi auch gehabt haben und es waren nicht viele Urlaube und ich bin noch nicht viel rumgekommen und mein Freund und ich haben beide so sehr das Bedürfnis, ganz, ganz viel von der Welt zu sehen, Und sind noch nicht wirklich weit gekommen. Und dieser Frust, ey, andere können jedes Jahr reisen, machen teilweise sogar mehrere Urlaube im Jahr und wir können nichts machen, der war schon sehr groß. Aber ich war halt auch nie ehrlich. Ich war halt nie ehrlich, ich habe immer nur gesagt, ich habe kein Geld. Ich kann mir das nicht leisten. Und bin sauer geworden und enttäuscht gewesen, wenn ich bei anderen gesehen habe, dass sie sich das leisten können. Warum war ich nicht ehrlich? Weil ich das Geld habe. Ich hatte es auch immer und ich habe es auch immer. Vielleicht nicht zwei Wochen Malediven. Nee, definitiv nicht. Aber wie wir eben festgestellt haben, ist auch nicht das Ding. Ähm und ich habe auch nicht unbedingt das Geld, jedes Jahr einen Urlaub zu machen. Aber ich habe einfach die Prioritäten in meinem Alltag. Und da gilt es dann auch wieder, ehrlich zu sich selber zu sein und ehrlich hinzuschauen. Die Prioritäten in meinem Alltag falsch gesetzt und zum Beispiel viel, viel Geld für mein ungesundes Essverhalten ausgegeben. Und ich kann nicht das Geld nehmen und auf der einen Seite für irgendeine Scheiße in dem Fall ja sogar ausgeben und auf der anderen Seite sitzen und jammern, dass ich ja kein Geld habe. Oder im Studium hat das mal eine zu mir gesagt, die sagt, ich verstehe gar nicht, dass du mal sagst, ihr habt kein Geld. Du sitzt hier mit einem MacBook, du und dein Freund, ihr habt beide ein iPhone, ihr habt eine eigene Wohnung, ihr habt ein Auto und du sagst, ihr habt kein Geld. okay. Recht hat sie. Recht hat sie, aber das ist eine total verschobene Wahrnehmung in meinem eigenen Feld gewesen, in in mir selber gewesen und ich bin noch nicht durch damit, im Mangeldenken zu sein, was Geld angeht, aber das ist eben auch etwas, das hat nichts mit all dem zu tun, was im Außen passiert, was andere Menschen sich leisten oder erleben. Und was ich davon mitkriege, das hat mit mir zu tun, mit meiner Wahrnehmung, mit meiner Verantwortung, die ich für dieses Thema übernehme oder eben auch nicht. Und mit dem, was ich daraus mache, mit den Prioritäten, die ich setze und mit meinen Gedanken. Wenn ich immer denke, ich bin im Mangel, dann wird sich das nicht ändern. Und da gilt es dann halt, auf die Fülle zu schauen und zu gucken, okay, wo empfinde ich denn Fülle in meinem Leben. Kann mir jemand sagen, wie wir hier hingekommen sind? (lacht) Ähm... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade schon wieder nicht, wie ich in dieses Thema eingestiegen bin. Ist auch egal. Ich glaube, da waren jetzt einige Ansätze in dieser Podcast-Folge drin. Ich weiß es wirklich gerade wieder nicht. Ach genau, wir haben darüber gesprochen, dass wir immer nur über negative Dinge sprechen und ja nicht so die positiven teilen, weil wir da seltener auf Verständnis stoßen, auf also wir, wir sind so gut da drin, mit jemand anderen in dieses Jammern und Meckern und Schimpfen und alles ist däh, reinzuspringen und wir sind irgendwie nicht so gut mit anderen in das, mein Leben ist wundervoll, ich werde geliebt, es fühlt sich alles leicht an, ich bin in völliger Fülle, es ist schön, ich bin gesund, ich strahle von innen heraus, damit aufzuspringen und das mit anderen zu teilen und es ist so, so traurig, dass das so ist und keine Ahnung, ich lade dich jetzt ein, das einfach mal zu schüften einfach mal. Ich hasse dieses Wort einfach, weil so viele Dinge eben nicht einfach sind und Menschen immer sagen, ja, du musst einfach nur loslassen, du musst einfach nur vertrauen, du musst einfach nur das mal machen. Es ist nicht einfach. Wenn es einfach wäre, dann würden wir das alles machen und wir bräuchten uns hier nicht über diese Geschichte, also ich bräuchte diesen Podcast nicht machen, es bräuchte keine Coaches geben, wenn das alles doch so einfach wäre. Ähm, Wir sagen das halt immer so, ne? Aber genau, ich möchte dich einladen, hinzugucken und mehr von deiner Fülle. Lass uns mal unter Fülle alles greifen, was sich gut anfühlt. Deine Freude, deine Liebe, deine Leichtigkeit. Wenn dir die Sonne aus dem Popo scheint oder du dich über die Sonne am Himmel freust. Wenn du dir etwas Neues gekauft hast, auf das du stolz bist oder worüber du dich freust. Wenn du was geschenkt bekommen hast, wenn du in den Urlaub fährst, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommen hast. Wenn Beschwerden weg sind. Wenn du ein paar Kilo zugenommen oder abgenommen hast, was auch immer dein Körperthema ist. Wenn du beim Friseur gewesen bist. Was auch immer, alle positiven Dinge, lasst uns doch mal anfangen, die positiven Dinge zu teilen und uns mit anderen Menschen über ihre positiven Dinge, über ihre Fülle in ihrem Leben zu freuen. Ist das mal eine Idee? Können wir das mal bitte ansetzen, anfangen umzusetzen? Wir alle, das kann nicht eine Person alleine. Und vielleicht wirst du am Anfang auch erstmal so auf äh, Reaktionen stoßen. Ich kann dir nur sagen, einen Menschen in seinem Umfeld zu haben, der immer wieder versucht, auf die Fülle in deinem Leben aufmerksam zu machen, die Themen auf die Fülle in unserem Leben zu lenken, ist so unfassbar goldwert und ist so unfassbar berührend und das Leben schöner, leichter und heller machend. Ich habe in einer Podcast-Folge von meiner Kollegin geschwärmt, die ich hatte, und ich weiß gar nicht, ob ich das Beispiel dort erwähnt habe, aber es passt jetzt hier gerade rein. Nach dem Lockdown äh, zur Corona-Zeit in diesem Jahr hatten wir, hatten eine Kollegin mit mir, ich und eben diese ehemalige Kollegin ein Telefonat. Also die ehemalige Kollegin hat ja angerufen. Und die Kollegin, die mit mir hier war, das ist auch, also wir drei hatten damals zusammengearbeitet. Und sie hat uns gefragt, wie es uns geht. Und wir haben sie natürlich gefragt, wie es ihr so ergeht. Und wir haben alle mal eben über die Schwierigkeiten, über das, was wir vermissen, über das, wie wir das Ganze wahrnehmen, ähm, gesprochen, uns auch geärgert und aufgeregt. Und sind immer mehr so in diesen Abwärtsstrudel, weil wir waren zu dritt, jeder hatte seine Probleme, jeder hat darum gemeckert und wir sind da so rein. Und irgendwann sagt sie, so Mädels, und jetzt sagt man, was ist in den letzten Wochen denn Schönes passiert? Und meine andere Kollegin erstmal so, nichts, und dann sagte die Kollegin am Telefon, ja, das kann ja nicht stimmen. Das sind ja jetzt, wir haben uns ja seit Wochen nicht gehört. Es wird ja in den letzten Wochen auch irgendwas Positives gewesen sein. Und ich habe dann erstmal angefangen und habe halt gesagt, dass zum Beispiel mein Urlaub, diese vier Wochen, die ich zu Hause bleiben musste, einfach wundervoll waren. Weil ich bin wieder viel mehr zu meinem Körper zurück, bin ja in die Spiritualität gerutscht durch die Zeit und dann angefangen. Und auch meine andere Kollegin hat dann Dinge gefunden und auch die Kollegin am Telefon hat natürlich positive Dinge geteilt. Und wir sind am Ende nicht aus diesem Telefonat mit, oh, es ist alles so doof und Corona und schwer und überhaupt das Leben ist so schwer und so kacke. Nein, wir sind da raus und die letzte Zeit war auch schön, man hat sich auf sich besinnt, dass dies, das und jenes passiert und es war eine Leichtigkeit und eine Freude, als wir aus diesem Gespräch rausgegangen sind. Und das passiert, wenn du jemanden in deinem Leben hast, der genau dort den Fokus hinlegt. Und wenn du niemanden in deinem Leben hast, dann, hey, hier mal eine Idee, werde selber zu diesem Menschen. Das ist ja genau das, was meine Vision ist, in mir die Sonne anzuknüpfen, weil ich diesen Menschen nicht mehr in meinem Leben habe, der so sehr die Sonne für mich verbreitet, wie das meine Arbeitskollegin gemacht hat. Heißt nicht, dass ich keine sonnigen Menschen in meinem Leben habe, aber ich selber bin kein sonniger Mensch und ich will ein sonniger Mensch sein, damit ich nicht auf andere Menschen angewiesen bin. Und als sonniger Mensch möchte ich auch teilen können, was für mich die Sonne zum Strahlen bringt, was für mich Fülle ist und meine Fülle nach außen bringen. Und ich möchte das auch in anderen zum Fokus werden lassen. Okay, von ich weiß nicht, was ich dir heute mitteilen soll, zu einem Ding, was ich, glaube ich, so in dieser Art und Weise doch noch nicht angesprochen hatte. Ich finde die Idee herrlich, dass wir alle zu Fülle-Menschen werden, Und ja, hoffe einfach, dass du was für dich mitnimmst, dass du mal versuchst, das umzusetzen, andere anzustecken mit einem, ey, mir geht's gut, Lebensgefühl. Dir darf es auch schlecht gehen und du darfst auch das teilen. Ist, glaube ich, klar. Das erwähne ich auch immer wieder. Aber eben auch mal zu sagen, okay, ich will mir jetzt aber den Fokus auf das Positive legen. Hilft dir übrigens auch ungemein, positive Dinge in dein Leben zu ziehen, tolle Dinge in dein Leben zu manifestieren. Ähm, Es geht nicht nur um das Denken, wir müssen auch fühlen. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz cooler Ansatz, da mal so ein bisschen reinzugehen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Namaste. Es ist so, so, so wundervoll, dass es dich gibt. Viel Spaß beim Fülle verbreiten. Danke, dass du da bist und bis morgen.